Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu kama yanbagi li jalalihi wa azamati sultanih Nahmaduhu hamdal hamidin wa nushkuruhu shukra shakirin Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi muhammad kama sallahu wa malaikati alaih Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih Milu al-samawati wa milu al-ardi wa milu ma'ashita misha'in ba'd Tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah Muji Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga yang kedua adalah Membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Di awal pembukaan kita saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, ikhwah-akhwat rahimahumullah Selamat datang di kisah orang-orang salih Orang-orang yang layak dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai idola Suri taula dan disimak kehidupan mereka Orang-orang yang telah mencatat buku-buku sejarah dunia Bukan cuma sejarah umat Islam Sejarah dunia Dengan tinta-tinta emas Dari perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan Sosok-sosok Yang tadinya di padang pasir Tidak bisa membaca Bahkan banyak di antara mereka Yang Tidak bisa menulis Tapi dengan wahyu dari langit Mereka menjadi manusia-manusia yang memimpin dunia Mereka manusia-manusia yang disegani oleh musuh-musuh Mereka yang selalu dilindukan oleh orang-orang yang beriman Serial tentang sahabat yang mulia ini Saya berdoa secara khusus kepada Allah SWT dan diberkahi dan dimudahkan Sebagaimana Allah telah mudahkan kita pada bulan yang lalu Membahas tentang Menggapai derajat sedih bersama Abu Bakar Al-Anhu Kita pada pagi ini akan membahas Menjadi Faruk Bersama Umar bin Khattab Adiyallahu Anhu Saudaraku Faruk diambil Dari kalimat Farakai Fariku Atau lebih tepatnya sebenarnya juga Diambil dari Farakai Fariku Yang artinya membedakan Memisahkan Memilah Dengan jeli dan tepat Itu artinya Kalau dikatakan Faruk Itu ismul fa'il namanya Dinisbatkan kepada pelaku Jadi kalau tadi artinya membedakan Memilah Memilih ya, Antara kebenaran dan kebatilan Dengan tepat dan jeli Kalau dikatakan Faruk berarti orang yang melakukan itu Umar anhu Mendapatkan julukan Faruk Dari Nabi kita Muhammad SAW Langsung dari Nabi Itu semua karena prinsip dasarnya Umar anhu Beliau begitu mengenal Islam Sebagaimana yang kita dengar Bagaimana kisah masuk Islamnya Bagaimana kelebihan-kelebihannya Perilaku-perilakunya Bagaimana sosok Umar Di zaman jahiliyah yang ganas Yang luar biasa bencinya dengan Islam 
yang secara khusus melawangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam bukan hanya menyiksa budak dia. Dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, didatangi oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya. Sampai sore hari dari pagi dipukulin, digebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam Dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata apa? Kalau bukan karena malam Saya tidak berhenti menyiksamu Bencinya luar biasa Dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam Keras, kasar Tapi Dengan adanya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengubah Figur Umar bin Khattab anhu Yang tadinya sibuk dengan khamer Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya Beliau mengatakan saya pecinta khamer di masa jahiliyah Tidak ada hari kecuali mendekuk khamer Akhirnya membenci khamer Dan terus berdoa kepada Allah Agar khamer diharamkan Dan ayat pengharaman khamer turun Karena permintaannya beliau radiyallahu anhu Berubah total Dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik Dari bodoh menjadi pintar Dari orang yang tidak punya adab Tidak punya tata kerama Menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya Islam mengubah semua itu Dan Umar bin Khattab Adalah orang yang punya prinsip Pada saat dia tahu Islam ini benar Maka betul-betul Dia Membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran Hijrah 100% Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan Dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya Bagaimana kita bisa menjadi faruh bersama Umar Allah Agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau Di surga nanti Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar Di awal-awal bahasan kita di seri pertama Dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita Bagaimana seseorang diantara kita Mengambil hikmah yang sangat besar Dari Ternukilnya kepada kita Kisah-kisah para sahabat Terutama 10 Sahabat yang jamin masuk surga Yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nantinya Dengan izin Allah tentunya Maka kita lihat kisah-kisah mereka Dinukil kepada kita sekalian, Bukan hanya sebuah dongeng Seremoni Meramaikan tulisan para ulama Bukan Agar setiap orang beriman diantara kita Mengambil pelajaran dari kisah mereka Bukan mustahil Kita bisa menjadi orang yang sedik bersama Abu Bakar Bukan mustahil Kita menjadi orang yang faruk bersama Umar Dan akan bulan depan kita akan bahas Membeli surga dengan harta bersama Uthman Bin Affan Setelahnya kita akan bahas Ali Menjadi Prajurit yang dicintai Allah dan Rasulnya Bersama Ali bin Nabi Talib Kisah-kisah mereka ternukil kepada kita Terukir dengan sangat lengkap Terinci Apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup Agar kita menjadi mengambil pelajaran Dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga Bukankah ada 70 ribu dari umat Muhammad SAW Yang masuk surga tanpa hisan Bukankah ada hadis lain yang mengatakan Dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah Dimudahkan maka Allah memudahkan Di setiap Satu orang dari 70.000 ribu itu membawa 70.000 ribu yang lainnya Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antaranya 
masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari kalangan sahabat Nabi Ridwanullahi Alim Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti disegani oleh musuh-musuh Allah sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar padahal Umar gak melihat syaitan itu Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majlis pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti. Dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah menjadi seorang yang beriman yang sangat ya baik, sebagaimana kita lihat nanti yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah ya, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya kata beliau adalah barangsiapa yang takut kepada Allah, takut kepada Allah. Niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakutin. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab nanti kita jelaskan hadisnya. Lewat di sebuah lembah. Umar gak lihat. Dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar bin Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan cirinya adalah. Beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran. Terlintas ayat tentang azab Maka beliau pingsan Setiap kali dengar ayat pasti pingsan Bahkan pernah sekali beliau baca Quran Itu pingsan ya, Dan sadar beberapa saat kemudian Dan merasa sakit tubuhnya Karena takutnya dengan ayat tersebut Selama sebulan Dan para sahabat mengunjunginya Karena sak, dianggap sakitnya tadi Tidak pernah kena apa-apa Tidak ada penyakit khusus Tapi karena takut pada saat membaca tentang Ayat azabnya Allah subhanahu wa ta'ala Di kedua Bawah matanya Kelopak matanya ada garis berwarna hitam Dan ini tidak mudah Kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam Dan seperti ada lubang Mengalirnya tempat air Ini karena banyaknya Umar bin Khattab menangis Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah masuk Islam Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada Beberapa kisahnya Dialah laki-laki Yang terang-terangan Tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri Dia yang sengaja mengorbit Islamnya Nanti juga akan kita lihat kisahnya Dia laki-laki sekalian, Yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah Dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal Tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia laki-laki yang syaitan lali darinya Dia laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan Dan lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu Dia laki-laki yang merupakan mujahid terbesar ya, Yang dicatat dalam sejarah Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarawan, sejarawan muslim Adalah masa ekspansi Islam terbesar Runtuhnya ya, kerajaan Persia secara keseluruhan Rusia, Afghanistan, Iran, Irak Semua wilayah Persia dulu itu Runtuh di zaman Umar bin Begitu pula wilayah sebagian besar wilayah Rumawiyah, negeri Syam, ya. kemudian Mesir, wilayah Afrika, 
takluk ya dari dua sisi timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu berapa banyak pahala yang beliau panen Allahu dan nanti akan kita jelaskan masalah itu dialah dikatakan orang yang tidak mau makan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa peceklik dikenal dengan Amramada nanti akan kita jelaskan juga masalah itu dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun baik dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala kata penulis dialah Faruq umat ini yang telah mengguncangkan singgasana orang-orang zalim meruntuhkan benteng-benteng raja-raja Kisra dan kaisar Romawi Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada ya, keadilannya Bendera kebaliman tertunduk di depan panji keadilannya Dialah orang yang sangat zuhud Seorang ulama ahli ibadah Pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah Dan juga orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang punya tekad yang baja Pembunuh fitnah-fitnah Dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh Penulis buku Sekarang kita masuk siapa Umar bin Khattab anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah Salah satu dari suku Adi Adi ini suku dari Quraisy Dan bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di kakek kelima atau keenamnya Di zaman jahiliyah Umar ini Sangat dekat Dengan Umar yang lain Ada dua orang Umar dulu Di zaman jahiliyah Yang terkenal sekali Pemimpin Mekah Itu adalah Umar bin Khattab Dan Umar bin Amr bin Isyam Atau dikenal dengan Abu Jahal Dua orang ini terkenal Dengan Umarain ya, Di Mekah Dua Umar yang terkenal sekali Dua-duanya punya prinsip hidup Dua-duanya orangnya kekar Tubuhnya tinggi besar Kepala suku Ya Yang memimpin pada saat itu Karena di Mekah tidak ada raja Satu raja memimpin Tapi semua kepala suku Mereka bersatu di Daruna dua Kemudian mereka Ya sama-sama Mengambil keputusan untuk Mekah Dan Umar sama Umar, Umar bin Amr Atau Abu Jahal Dengan Umar bin Khattab Ini dua-duanya adalah Orang yang sangat berpengaruh Makanya Kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini Punya kisah Masuk Islam Itu karena doa Nabi SAW Nanti akan saya jelaskan sebentar Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta Sebagai duta Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara Sebagaimana kita tahu Dan duta ini sama dengan presiden Dia nggak boleh diganggu Dan dia harus punya kelebihan, keterampilan Baik itu dalam membela dirinya Ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya Dan Umar bin Khattab adalah duta gitu kan? Bagi orang-orang Quraisy kemanapun Dia yang diutus untuk pergi Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani Maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya Karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam dan kutip ya Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah tidak pernah buat masalah Ya, masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja Tidak pernah sembah berhala Orang yang suka bersadaqah Memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW Karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah ya, Pemukiman pedagang-pedagang di Mekah Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Tapi Abu Bakar, itu hidup Abu Bakar Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar Tapi Umar Allah jadikan Radiyallahu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala
Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah, mabuk tiap hari, tiap hari diiksa umat Islam, tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada tiga riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang... Ya, Atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqib Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya, dengan riwayat Tirmidzi yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, enggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi SAW melewati Yasir dan istrinya Sumayyah Radiyallahu anhumah Budak daripada Abu Jahal Dan memiliki anak bernama Ammar Yang dikenal dengan Ammar bin Yasir Semuanya sahabat yang mulia Sumayyah lagi hamil Lalu dikatakan oleh Abu Jahal ya, Kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumayyah Maka Sumayyah mengatakan Saya lebih memilih mati daripada harus Kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah Nak meninggal mati syahid dan wanita pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar, ya, pada saat itu didesak umurnya masih 8 tahun, 9 tahun oleh Abu Jahal dikatakan wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata baiklah wahai Abu Jahal apa yang wahai Abu Hakam apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitakan oleh Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan baik apa yang kau mau. Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Dia mengatakan saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat kejadian tersebut tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya ini? Maka Nabi SAW mencuma mengucapkan kalimat sabran ala yasir fa inna mauidakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya yasir, pasti kalian dengan mati ini masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata Ya Rasulullah saya telah kufur Ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu, Abu Jahal Dan saya pun dipaksanya Saya mengucapkan secara terpaksa Saya kufur kepada risalah anda Dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya Maka kata Nabi SAW Wahai Ammar kalau besok kau dilakukan lagi Kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal Ucapkan apa yang dia mau Karena sungguhnya kau tidak kufur Hatimu tidak seperti itu Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalul mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajmain. Pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Mengatakan dalam doanya Allahumma izzal islama 
بأحد بأحد هذيني الرجلين إلي بأبي جهل بن هشام dalam riwayat dikatakan bi Umar ya bin Amr bin Hisham dan yang kedua aw bi Umar bin Khattab hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani artinya ya Allah kata Nabi SAW dalam doanya muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai itu Abu Jahal Ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab kata perawi hadis dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab sehingga Allah memberikan hidayah ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan ini dinukil oleh um, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur setiap hari orang bicara tentang Muhammad, 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 Muhammad terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar. Gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang Muhammad sudah gila Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan? Keluar khusus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal Pada saat itu Abu Jahal mengatakan Saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad Maka Umar berkata Betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya Baik Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya Sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu Dengan ya, bencinya dengan Nabi SAW pada saat itu Dan ini ya sebagaimana saya sebutkan tadi di sini ditulis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar bin Khattab pun jalan dan kemudian menuju ingin mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim Abdullah ini seorang sahabat sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau ke mana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nuaim waktu itu dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya. Kalau sudah ambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhu. Ajma'in Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu berburunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak, dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri kemudian dipikul di pundaknya masuk ke Mekah, dikulitin dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nuaim bin Abdullah ini takut terhadap Allah. Jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW. 
Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas dia bilang tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi saw. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arkam, rumah salah seorang sahabat ya, yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi saw. Maka Nabi Abdullah berkata radhiyallahu wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi saw akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang saya enggak peduli. Walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nuaim Abdullah tidak terus di mana saya kepada satu kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad ayat Umar? Sementara adikmu sendiri Fatimah, Fatimah bin Khattab ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan dengan suaminya ada iparmu Said bin Zaid. Said bin Zaid perempuannya adalah salah satu dari sepuluh yang memang surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga dari sepuluh sahabatnya surga. Said bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabak, ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata uh, Nuaim, iya benar. Silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada dan dia tahu rumah adiknya. Dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid sedang belajar Al-Quran. Dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Bukhara dan namanya Khabab bin Arad. Khabab bin Arad adalah guru Al-Quran. Dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab. Dalam beberapa asar dikatakan Umar ini saking badannya besar. Kalau dia melangkah suara kakinya terdengar. Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu itu adalah angka Umar dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabab bin Arad di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Qur'an yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu tidak dibukakan lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Said, adiknya dan adik iparnya, "Apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan?" Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan. Perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya, tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang. Berikan kepada saya. Fatimah memang tidak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar, keluar darah, jatuh. Suaminya Said bin Zaid berusaha mendekat. Gitu kan? Waktu mendekat, dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah eh, kulit itu saja. Tapi Allah swt memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau selalu terlalu motot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar. Karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya, maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Selama mandi dia keluar dikasih lah lembaran tersebut kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas di dalam kulit itu dari surah Taha surah Taha lalu Umar pun duduk kemudian membaca mulailah membaca ya, Taha ma anzalna ilaikal Qur'ana ditashqa illa tazkiratan liman yakhsha terus dia baca Taha ya kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad Kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. 
Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong Yang dia kuatkan, dia tegarkan dengan orang yang lagi lunak Gitu kan beda Maka melihat, waktu itu Sa'id ibn Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak Lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca Rupanya suaranya agak keras Dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti Umar itu bisa membaca ya. Maka dia membaca pun maka Dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut Dan bacaannya benar Karena itu bacaan dalam bahasa Arab dia, dia tahu Maka Habab ibn Arad Guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas Buddha Yang dibeliuskan oleh Abu Bakar dalam ini Keluar Lalu melihat keadaan tersebut Umar bin Khattab berkata di mana Muhammad Habab ibn Arad tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih Dia mengatakan Wahai Umar kalau kau mau saya yang tunjukkan Maka Habab ibn Arad pun memegang tangan Umar Lalu sama-sama menuju ke Darul Arkam Tiba di Darul Arkam Ikhwanahul sekalian Dari kejauhan, bukan dari arkam ini dua lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar. Gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Habab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Habab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan? Maka Yang sahabat di lantai dua rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Habab bin Arad, gitu kan? Dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang. Maka semua orang heboh di rumah darurat Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan? Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang ini berbahaya sekali, gitu kan? Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiallahu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi saw mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelayan. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu kata Nabi SAW bukakan buat dia. Begitu dia masuk. Begitu dibukakan pintu. Umar bin Khattab lihat Nabi SAW tuntukan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya. Bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan. Wahai Ibn Khattab. Apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu baru kau beriman? Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali. Wahai Ibn Khattab. Apakah kau menunggu azabnya Allah turun kepadamu baru kau mau beriman? Sampai tiga kali lalu Umar bin Khattab tertul, jatuh, terberlutut di tanah lalu mengatakan Saya beriman kepadamu ya Rasulullah Lalu dia syahadat Pada saat dia syahadat seluruh Darul Arkam bertakbir Karena besarnya takbir kaum muslimin Bangga dengan Umar masuk Islam Terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka Jadi saking besarnya Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab Riwayat yang lain maksud saya Riwayat yang ketiga Adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya. mohon maaf, bukan riwayat di sini dikatakan sebenarnya di sanadnya doif, ya. sanadnya doif, tapi ini disebutkan oleh Imam Al Dhabi dalam Al Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith seorang rawi yang jujur sebenarnya, tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya doifnya lemah pun tidak terlalu lemah. Ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis. Lafadznya ada yang tertukar, maka didaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan tiga riwayat dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. 
Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam <coughs> Dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya Tentang Ummu Abdillah Binti Abi Hasma ya. Radiyallahu anha Pada saat dia bilang, dia cerita Ummu Abdillah ini bercerita Demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah Mau berangkat ke negeri Habasyah Maka eh, suaminya Amir namanya Sedang menunggu di sebuah lembah Yang cukup jauh dari Mekah Supaya tidak kelihatan maka satu-satu keluarga Ummu Abdillah ini kebetulan Masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab Dan waktu itu terkenal Terdengar di orang-orang Quraisy Bahwa muslimin sudah mau hijrah Memelarikan diri dari Mekah Dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga Termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga ya, Berusaha menahan umat Islam Jangan sampai hijrah ke Habasyah Ada yang hijrah dibunuh kan Berusaha dibunuh Umar Abdullah ini punya hubungan kerabat dengan Umar Dan dia bersama dengan anaknya Abdullah Ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah Pada saat dia mikul-mikul barangnya Melewatin lembah demi lembah Tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah Ada Umar bin Khattab berdiri Kagetlah Umar Abdullah ini Lalu Umar Abdullah berkata Sungguh kami mendapatkan ujian berat Melalui kalian Maksudnya orang-orang musyrik Mekah ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian Mau beriman pada Allah di Mekah diganggu Mau hijrah pun ditahan Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Umar Abdillah Karena kerabatnya perempuan ya. Kemudian malam-malam bawa barang pikul-pikul Bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun ya. Lalu Umar kesian mengatakan Wah Umar Abdillah mau kemana kamu Kata dia saya mau ke Habasya Mau hijrah Karena kami tidak bisa ibadah menimba Allah di sini, kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Ummu Abdullah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Ummu Abdullah, pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Ummu Abdullah ini dengan suami di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, Tiba-tiba suaminya tanya, tadi Ummu Abdillah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Ummu Abdillah, enggak ada, kecuali Umar. Gitu kan. Kata suaminya, Umar bin Khattab, itu musibah yang besar. Gitu kan. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga selam, engkau selamat wahai Ummu Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya. Gitu kan. Lalu kata Amir, Amir ini suaminya Ummu Abdillah. Dia mengatakan, Orang yang engkau lihat tadi itu Umar bin Khattab maksudnya tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan? Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan? Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua itu syahadat baru dia bisa syahadat tu orang, gitu. saking sulitnya. Gitu. Maka akhirnya di, di kisah ini disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam kemungkinan bisa saja dari doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan ya. Jadi itu di antara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini yang paling kuat, yang kedua tentang uh, adiknya Fatimah dan Said bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah masuk Islam sebelum lalu Umar membaca surah Taha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdullah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini. 
adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri Dia mengatakan aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam Pecandu khamar di zaman jahiliyah Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul Untuk minum-minum dan mabuk-mabuk ya. Dan pada saat itu Satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk Lalu aku melihat ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah Dan sedang menyembah Allah Maka aku pun berkata Cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ini riwayat lain ya Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah Sampai mendekat tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswa Ka'bah Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi Wasallam setelah hatiku tersentuh Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab Maka aku menjawab aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku kata Umar Dan mendoakanku agar aku bisa teguh Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya Ini ditunggil oleh beliau di putnot nomor 15 Dikatakan diriwayatkan oleh Atta dan Mujahid tentang Islamnya Umar Ibnu Hishaq juga menyebutkan di dalam buku Sironya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq Dan sanatnya ini mursal Tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari empat riwayat Jadi bukan tiga tadi Empat riwayat ini Ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam Terlepas daripada itu kata ahli sejarah Dan penulis buku secara khusus mengatakan ini Ya kalau kita mau gabungkan semua riwayat Tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi SAW Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab Beliau akhirnya masuk Islam Dan kasuisik tadi yang lainnya semua karena penyebab Beliau masuk Islam saja Lalu kita masuk setelah masuk Islam Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat Maka yang paling pertama dia lakukan Dua hal Begitu dia syahadat depan Nabi SAW Dia melakukan dua hal Yang pertama adalah Dia langsung bertanya Kata Abdul Umar radhiyallahu dalam riwayat yang sahih Riwayat Imam Bukhari Disebutkan Bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat Dia menanyakan kepada para sahabat Siapakah diantara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah Lisannya langsung suka gosipin orang Kata beberapa sahabat di sebelah Umar Jamil ibn Mu'ammid Ada seseorang yang bernama Jamil ibn Mu'ammid Coba temuin dia, orang ini mengatakan itu, namanya Jamil Mu'ammir. Lalu Umar Mukhattab mengatakan, di mana dia? Kata sebagian orang, di dekat Ka'bah. Ibn Umar yang menukir riwayat ini mengatakan, saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui, ya, Jamil bin Mu'ammir ini lagi duduk depan Ka'bah. Ayahku pun mendekatin sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibn Khattab? Lalu kata Umar, saya... Sudah menjadi pengikut Muhammad gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar Belum belum sempat Umar bin Khattab ayah saya masih mau ceritain nih Bagaimana masuk Islamnya Jamil bin Muhammad ini memang tukang gosip yang super gitu kan? Sampai dia bilang Belum dengar ceritanya apa Berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah 
ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun lalu berkata dengan Ka'bah Umar bin Khattab telah murtad telah sabak sebab itu menyembah selain Allah selain Tuhan-Tuhan mereka maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar ya, mengeroyoki Umar waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyoki wahai Umar apa kau sudah sabak sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah kata Umar tidak saya enggak sabak saya enggak murtad tapi saya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah malah dia syahadat depan mereka gitu kan maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy riwayat yang ini riwayat menjelaskan maka Umar pun dikeroyokin oleh orang Quraisy lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore sendirian dia lawan gitu kan pada saat Umar bin Khattab capek letih Ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan hulus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana sedih masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama, tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan saya apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya terserah. Demi Allah kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja. Yang sudah beriman sama Allah Maka kami memiliki Mekah Atau kalian jadi pemilik Mekah Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian Sampai Mekah ini takluk Kalau kami 300 orang Riwayat yang lain mengatakan Waktu Umar bin Khattab letih Umar bin Khattab balik melihat Siapa diantara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini Pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy Waktu itu tidak disebutkan namanya Dipegang ya, badannya sama Umar Ditidurkan di tanah Lalu sama Umar ditusuk matanya Umar bilang, kalau kau tidak suruh Jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu dibawanya Umar Umar tusuk matanya Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka matamu akan saya butakan Maka dia pun teriak, lepaskan Umar Umar sudah gila mau butain mata saya Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu Itu, itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin Riwayat yang lain menjelaskan Tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kalau ini riwayat lebih Hasan yang diriwayatkan Hasan adalah sebagian mentoifkannya Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah Karena penguat dia Waktu Umar bin Khattab masuk Islam Dia berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Bukankah kita dalam keadaan benar Ini baru syahadat nih Belum belajar banyak hukum gitu kan Apakah kita Bukankah kita dalam keadaan benar Kata Nabi SAW benar Bukankah orang kursi dalam keadaan salah Batil menyembah berhala salah Karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala Gitu kan Kata Nabi SAW benar Kata Nabi SAW, kalau kata Umar, kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja. Gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang. Gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, sabarlah wahai Ibnu Khattab. Sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Penulis buku di sini langsung pindah ke kisah bukan lagi di Mekah. Karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab. Tapi... Kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam, bagaimana pada saat dia hijrah, dimulai dengan pada saat hijrah, bagaimana pada saat hidup di Madinah, peperangan-peperangan yang dia hadiri bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji-janji Nabi Shallallahu kepada diri beliau pribadi, kemudian juga apa perilaku beliau pada saat beliau jadi Khalifah itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar bin Khattab hijrah, akan hijrah, di sini ditulis oleh beliau hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Inuki dalam sebuah riwayat ya, Riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidhi Mohon maaf Ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghaba Dan ini dengan sanat yang sahih ya. 
Dan khabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadirin atau Ar-Riyadun Nadirah. Ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya Umar bin Khattab pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan. Ibnu Abbas berkata, Aku telah mendengarkan Ali bin Abi Talib menceritakan. Kata Ali, aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Talib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita Syiah ini yang semoga Allah berikan hidayah. Gitu kan? Kenapa mereka tidak menerungi masalah ini gitu? Malah terbalik, mereka menganggap kayak membenci ya atau ahli sunnah ini membenci Ali. Padahal kita menghormati Ali radhiyallahu anhu dan Ali ini adalah mertua Nabi, eh, mertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya Umar bin Khattab sebagaimana kita tahu Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kalsum adiknya Hasan dan Husain dan Umar bin Khattab meninggal di paha Ya Ummu Kalsum itu sendiri. Ali di sini menukil mengatakan memuji Umar bin Khattab berkata, "Saya ya, atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari Muhajirin yang berhijrah ke Madinah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Ketika hendak berhijrah dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang, gitu kan? Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah. Sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah tujuh putaran dengan tenang. Lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat dua rakaat. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata. Jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy Ini yang banyak puluhan jumlahnya. Dia menghadap lalu dia berkata. Wajah-wajah buruk. Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati atau ya, anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di belalik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silakan enggak. Dia, dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian. Jadi pasti mati deh. Kamu mati atau saya mati? Itu bahasanya gitu kan. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, orang tuanya kehilangan anak, istri jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana tadi disebutkan sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy enggak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada saat hijrah sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi. Baik mari kita dengar ikhwan akhwat sekalian beberapa manaqib. Manaqib ini kayak fadilahnya lah ya, kelebihannya Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Itu disebutkan di putot nomor 19 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat nikmar rajulu Abu Bakar wa nikmar rajulu Umar sebaik-baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar 
Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi kena di sini Nabi SAW memilih. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan nikmat rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi. Sebagai anakkah, sebagai ayahkah, sebagai suamikah, sebagai saudarakah, sebagai gurukah, sebagai muridkah. Pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang. Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Trimidi dan disohikan oleh Syekh Al-Bani. Dimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna ahlal darajatil ula layarahum man, man tahtahum kama tarawnan najmat tali'a fi ufukis sama. Wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga. Mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka. Seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk Artinya mereka bisa melihat kelihatan istana orang-orang yang dibawa mereka Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu Artinya akan menemuni derajat yang tinggi di surga Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda Laqad kana fi man qablakum minal umam nasun muhaddathun min ghairi ay yakunu anbiya fa iyyakum fi ummati ahadun fa innahu Umar Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah berbicara kemudian menjadi hukum Allah tentukan menjadi hukum dari lisan mereka sementara mereka bukan nabi-nabi dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar maka dia adalah Umar nanti akan kita lihat Beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan ya, perkataan dari Umar bin Khattab Ini fadilah yang ketiga Fadilah yang keempat Mohon maaf, masih fadilah yang ketiga Tapi riwayat yang lain Dikatakan oleh Nabi SAW Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israel Rijalun yukallimuna min ghairi ayyakunu anbiya Fa'iyyakum fi ummati minhum ahadun fa'umar Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi berbicara tapi jadi hukum akhirnya Allah sementara tentukan menjadi hukum sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya wahyu lagi turun sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab nabi mereka gitu kan karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan jika pada umatku terdapat seseorang demikian dia adalah Umar dia adalah Umar Fadilah yang selanjutnya Ini fadilah yang keempat Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Trimidi Juga disahihkan oleh Syekh Al-Bani Anas ibn Malik dan Ali bin Abi Talib Keduanya berkata Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Kepada, Abu ba- kepada Ali bin Abi Talib tentang Abu Bakar dan Umar Nabi berkata kepada Ali bin Abi Talib Hadani sayyida kuhuli ahli al-jannah min al-awwalina wal-akhirin illa an-nabi illa an-nabiyyina wal-mursalin la tukhbirhuma ya Ali Dua orang ini wahai Ali tuannya seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu semuanya orang-orang dulu sahabat-sahabatnya Nabi Nuh sahabat-sahabatnya Nabi Saleh Nabi Syuaib teman-temannya semua ya orang-orang terdahulu Ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga Kecuali para nabi-nabi dan rasul Dan jangan kau katakan ini kepada keduanya wahai Ali Artinya jangan sampaikan kepada mereka Karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham 
Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Al Bani hadis yang luar biasa ini. Fadilah Umar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lauka namim ba'di nabiyun, laka na Umar ibn Khattab." Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi berarti jelas Umar bin Khattab kalau ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah nabi. Artinya kita jadi ikutin gitu kan. Saking luar biasa kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah selanjutnya yang keenam adalah disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Bani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya semuanya itu kebenaran dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia di zaman Nabi SAW lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut kecuali Al-Qur'an turun sejalan dengan pendapat Umar. Ya, ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Tariq ibn Shihab Ini salah satu ulama tabi'in Yang masyur ya Belajar dari para sahabat berkata Kami berbicara diantara kami Diantara semua tabi'in Waktu itu Umar masih hidup Bahwasanya ada malaikat yang berbicara Menulisan Umar bin Khattab Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan syariat Enggak ada yang keluar dari situ Ini sahih riwayat Imam Ahmad Kemudian disebutkan juga Dalam fadilah yang ketujuh ya. Fadilah yang masyur dalam hadis ya Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Syihab itu pujian mereka. Tapi sini hadisnya adalah fadilah yang ketujuh. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razak. Dan dihasankan oleh Syihal Bani. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi SAW menanyakan, barukah Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengucapkan doa. Dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap muslim mengucapkan kepada muslim yang lain kalau pakai baju baru. Ilbis jadidan wa ishamidan wa mujshahida. Semoga kau selalu pakai baju baru, hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji. Dan juga semoga pada saat kau mati, kau mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar. Ini karena doa Nabi SAW untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke-8 adalah... Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisin riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Tirmidzi. Waktu di perang Uhud pasukan Muslimin terdesak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat untuk naik ke atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhumajmain. Maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Uthbut Uhud, fa inna alaika, fa ma alaika illa nabiyun, wasidiqun, wasyahidan. Tenanglah wahai Uhud. Karena di atasmu ada seorang Nabi Seorang Siddiq Abu Bakar Dan dua orang yang akan mati syahid Maksudnya Umar dan Uthman Dan memang Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita Bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'luh Al-Majusi Salah satu orang yang kafir pada saat itu Kemudian Fadilah yang selanjutnya Saya tidak usah sebutkan nomornya Mungkin sembilan yang ke sepuluh dan seterusnya Adalah Pernah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga nasai dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita. Gitu. Kata Nabi SAW, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya, datanglah seekor serigala mau mengambil domba. 
Lalu berhasil ditangkap sama dia. Berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi. Lalu si pengembala mengejarnya. Kemudian serigala itu berbicara mengatakan, "Kalau saya sudah memangsa seperti ini, kau tidak akan bisa mengambilnya." Kata si serigala dalam bahasa si pengembala, sampai pengembalanya berhenti enggak jadi ngejar, gitu kan. Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi SAW dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak yang sedang menggunakan sapinya, gitu kan? Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini kepada ya, pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan, Subhanallah, maksudnya antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh aku Abu Bakar dan Umar Percaya tentang itu Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya nggak ada keraguan Masalah serigala bisa bicarakah Sapi bisa bicarakah Intinya dari Allah pasti kami percaya Saya, aku, Abu Bakar dan Umar Percaya tentang masalah itu Dan ini sebuah falilah Artinya semua orang ragu tapi beliau ya, Dengan Abu Bakar dan Umar Yakin dengan masalah itu Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam falilah yang selanjutnya Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Trimidhi dan Ibnu Majah dan juga disuaikan oleh Syekh Albani. Bunyinya Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Wa fi riwayah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar. Ummatku yang paling mengasihi ummatku yang lain, ummatku dari ummatku yang paling mengasihi ummatku secara global adalah Abu Bakar.